0: 听众朋友，您有没有这样的经历啊？穿了一双不合适的鞋，很快呢脚就不舒服了，或者挤得疼，或者呢走路非常累。年轻姑娘啊喜欢高跟鞋，多年以后呢发现脚拇指边突出了一块骨头，走路也是非常疼，有的还可能会导致一些疾病。这就是不懂穿鞋的学问造成的后果。那么，什么样的鞋是好鞋？青年人和老年人选鞋各要侧重哪些方面？还有啊，戴帽子有什么讲究呢？系腰带又有什么要领？今天的节目当中啊，我们就请中国中医科学院西院医院原康复医学科主任耿引寻教授给大家做详细的分析
1: 。耿教授您好，听众朋友们好。呃， 上周五 呢， 您针对穿衣的细节给大家介绍了不少的知识。呃， 您讲 啊， 呃， 穿衣的学问不光指衣 服， 还有鞋、帽、袜、带这几 样， 穿的不对 呢， 也会影响健康。对，
2: 这个鞋啊也是很有讲究 的， 鞋、帽、
1: 袜、带都是非常有讲究的。咱们
2: 今天从老年人的鞋来谈 吧， 啊， 我先讲讲这个鞋 啊， 穿鞋是为了保护我们的双脚。我先把这个脚啊给大家说一说啊，从解剖学来讲啊，两个脚是五十二块肌肉、六十多个关节、两百多条韧带组成。那么我们这个脚呢，支撑着人体几乎所有的重量，是人体当中负重很大的一个部位。刚才我是从西医的解剖学角度来讲的，从中医学来讲呢，一只脚上就有六条经络通过，有三十三个穴位、六十多个反射区。这些穴位和反射区与全身的各个脏腑器官都相关。我刚才给出了两组数字，那么通过这两组数字呢，可以看出，不管是从西医的解剖学角度，还是从中医的经络学角度来讲，说明什么呀？保护双脚对于保护人体的健康是至关重要的。所以说，那个鞋呀、啊、是非常重要的一件事情。我们过去呢，这个鞋呢都是自己做。现在我们不用自己做鞋了，呃，我们就可以直接买鞋。这里呢，鞋呢有款式，还有这个鞋的质地，这里都有很多学问了、啊。还有
1: 功能性的。对，对吧
2: 我今天啊、嗯，我重点来给大家谈什么呢？谈鞋底儿。鞋底儿呢，我就想提四点
1: 。第
2: 一，鞋底儿的厚薄的问题。这个鞋底儿啊，你太厚了不行，为什么呢？太厚了太重，有的又太硬。穿着不方便，尤其对老年人来讲。但是鞋底呢也不能太薄，薄的鞋底什么时候呢？比如说夏天的时候，你可以稍微薄一点但是你这个薄的时候呢，那又涉及另外一个方面，你还得防潮啊，尤其是南方它还有个防潮的问题。所以这个鞋底呢，就既不能太薄，也不能太厚，所以它的厚薄要合适。第二呢，好的鞋一定要里边要有曲度，不是一个平板的，因为我们脚是有足弓的，足弓。是非常重要的，所以我们好的鞋它里边它是有一个有起伏的，不是一个像咱们过去自己做鞋那鞋底儿那是平的，真正好的鞋是有一定的曲度的，这是我要提的鞋底儿的第二点，第三点就是它的弹性。现在呢，比较好的鞋呢，比如说有气垫儿的，在那个后边可以看到一个稍微透明点的地方，是吧？现在有这样的鞋，就是有弹性的鞋，你穿起来确实是对健康是有好处的。最后一条。老年人的鞋一定要注意防滑，为什么？人到老年骨质疏松啊，摔一个跤就不得了。多少老年人是因为股骨颈骨,骨折，最后明显的降低了生活质量，甚至有人就因为这个最后走的，这都有这种可能性。所以呢，我在这里呢，我特别强调了四条：鞋底的厚薄、鞋底
1: 的曲度、鞋底的弹性，还有就是鞋底的防滑。您谈到鞋底我有一个问题，就是鞋跟儿的问题。这个鞋跟儿的问题为什么要提出来呢？因为咱们现在有许多爱美的人，嗯，嗯跟儿越穿越高，嗯，呃、啊，包括有一些男性都好像开对穿那个带跟儿的鞋了，没错，没错。这个鞋跟儿的高度，对人的健康有一些什么影响？这、嗯、就不
2: 是老年人的问题了，对是吧？对，这是这是
1: 许多人的问题。对
2: 对，不仅是老年人了啊，老年人很、嗯、一般很少穿高跟儿的了。对，几年前我曾经在那个《中华医药》。跟那个洪涛信箱啊做过一个节目 啊， 这期节目的题目就叫《高跟鞋的眼泪》。我们都知道 啊， 女性穿上高跟鞋走路的时候 呢， 摇曳生 姿， 能够弥补身材的不足。但是 呢， 这个高跟鞋 呢， 我们要很注意 了， 因为 啊， 成年人的脚出现问 题， 百分之六十四是因为穿鞋不当造成的。所以 呢， 往往是这个时髦的鞋里 啊， 隐藏着一双。痛苦的脚，所以要不然让我做过一期节目叫《高跟鞋的眼泪呢》呢、嗯嗯。那好，那么咱们就涉及了这个跟儿的问题，因为有些场合你还真的有点跟儿。那么这跟儿到底多高合适？一般来讲呢，别超过五公分。如果是七公分，就已经是极限了。那么太高了以后啊，它肯定是要给你导致疾病的。那么首先就是拇外翻。这个母外翻，我相信咱们绝大多数听众朋友在电视里都都看到过，因为这个在这现在很普及这个问题了。嗯,嗯母外翻，为什么呢？因为人的百分之六十的这个重量啊，是都是集中在前脚掌上的。你穿了高跟鞋以后，它不是均衡的了，是吧？我们如果穿平跟鞋的话，或者稍微有一点跟的鞋，它这个脚啊受力是均衡的。但是呢，你这时候穿高跟鞋，你想百分之六十的重量集中在前脚掌上。所以呢，长期以后形成了母外翻，那么母外翻往往是需要手术来解决，它不光是母外翻的问题，它还会引起膝关节的问题，会引起腰背的问题，甚至腰椎间盘突出的问题，所以一系列的问题，所以这个高跟鞋一定不要长期的去穿去，而且不要太高。除了这个以外呢，你穿高跟鞋还特别容易长鸡眼、长脚子，然后出现滑囊炎，这都是常见的。另外呢，穿高跟鞋呢还可以引起静脉曲张，所以呢，我们长期的穿高跟鞋啊，它有很多毛病。那怎么办？我想提这么几个建议吧。一个呢，就是咱们高跟鞋适当的高度啊，别超过五公分，这是第一条建议。第二条呢，您尽量减少穿的时间。什么意思呢？您备一双比较舒适的鞋，您需要的场合您换一下这双鞋。反正我经常看见有些女性啊，到场合的时候。从那个车的后备箱里就换出了一双，就是我现在需要穿高跟鞋了、嗯，换一下。这个场合完了，赶紧就换上自己那舒服的鞋，嗯、舒服不舒服自己心里最明白。你说是不是啊？你不是给别人看的，嗯、所以呢，您啊不管多爱穿，您备一双、嗯。还有一个就是什么，穿高跟鞋以后，请您一定晚上用热水泡脚，让这个整个的肌肉放松啊，来改善局部的血液循环呢，很重要。
1: 刚才咱们谈到的是年轻人的这个高跟鞋问题哈，咱们再回过来谈一谈季节和穿鞋有什么要求。当然，我们还主要是围绕老年人先来谈啊。我看您在《养老有方》这本书里强调，冬鞋宽大保暖，夏鞋轻便防潮。所谓宽大保暖和轻便防潮，都特指哪些要素？冬鞋的宽大保暖呢，实际上简单说就三点。第一呢
2: ，就是这个鞋的保温性要好，冬天的鞋或者穿皮鞋或者穿棉鞋或者毡子的，一定要有很好的保温性。第二呢，就是鞋要相对宽大一点，为什么呢？鞋太紧了以后啊，你会发现反而不暖和。前面我讲那个毛织品的时候，我就讲它为什么暖和呢？因为它能够存点空气在里面。我们鞋也是一样的，你鞋稍微宽大一点，它反而相对暖和。另外呢，老人的鞋啊，一定要很方便穿脱，你别给它弄得挺复杂的，穿脱不方便。因为老人他毕竟行动比年轻人不那么方便了，所以鞋呢，您别弄得太复杂。这是冬天的鞋，就是要特别注意这么三点。那么夏天的鞋呢，我也想提三点要注意的。一个呢，就是夏天的鞋尽量轻便，就是鞋底呢别太厚了。第二呢，就是夏天的鞋呢透气性得好。您夏天可别穿那个革的鞋，您最好穿一些透气性好的鞋，嗯、因为那革的有时候真是不透气，臭烘烘的，然后脚在里边对，它不光是臭的问题，关键它脚在里边它还痒啊，是吧？它不透气，很难受的。这个要穿透气性好的，人呢可别亏待了自己的脚。这是太重要的一件事了。你很多东西你是给别人看的，但脚是自己最清楚的了。所以夏天的鞋，第一是要轻便，底儿别太厚；第二呢，透气性要好；第三，夏天的鞋要注意防潮。为什么呢？夏天有的时候雨水啊，尤其是到南方，呃，雨水更多一些哈、啊。所以鞋呢，老年人夏天的鞋要注意一个防潮的问题。冬天的鞋注意三条：嗯，保温性、宽大，还有个穿脱方便。夏天的鞋也要注意三条：轻便。后期性要好，要防潮。嗯
1: 、呃，还有一个现象，这是我看到的哈。嗯。呃，一位年轻的家长领着他的小孩去买鞋，呃，家长看上了一双儿童的皮鞋，可是给孩子穿上之后呢，孩子不愿意穿，说不舒服。但是家长特别喜欢那双鞋，嗯、那么还是坚持买了。嗯。您主张给小孩买皮鞋吗
2: ？陈老师，您提出了一个很尖锐的问题。嗯。我这么跟您说吧。从传统的观念来讲 啊， 一般不主张孩子穿皮鞋。嗯， 这里有很多原因了。呃， 传统的观念 呢， 认为 呢， 儿童在一个发育 期， 那么这时候 呢， 这个脚的这可塑性是很大的。认为 呢， 过早的穿皮鞋以后 呢， 因为这个鞋帮、鞋底相对都比较硬 了， 弹性比较差 了， 没有什么伸缩的空 间， 所以 呢， 认为 呢， 对脚呢会产生一种挤 压， 对健康不利。所以一般那个传统的观念呢，认为呢就是给孩子穿布鞋、穿软底鞋比较好。另外呢，传统呢还有一个观念是什么呢？那个皮鞋，你想，尤其是真皮的皮鞋也挺贵的，孩子穿不了几天脚就长大了。从经济角度来讲，就觉得不划算，太贵了。这是比较传统的一种观念。但是这些年呢，国外呢。对这个儿童穿皮鞋的有些新的认识，我们国家的一些专门治鞋的这样一些机构呢，也都提出了这样一些理念，就是说呀，三到六岁的孩子穿皮鞋对于脚的骨骼的正常生长非常重要，因为三到六岁的孩子啊，他的骨头啊没有完全钙化定型的。在这种情况下呢，再加上孩子又特别好动，稳定性差，他认为好的一双鞋，他可以。让这个孩子这个骨头按照正常的应该发展的方向发展，能够避免这个脚骨的畸形啊或者脚病啊，他认为是有好处的。所以这个是两种不同的观念。那么至于孩子是不是穿皮鞋，我刚才呢把呃我目前知道的一些情况呢给听众朋友们做了一个介绍。如果真是穿皮鞋的话啊，孩子的皮鞋建议您还是买真皮的，透气性好的，而且皮鞋里边呢最好呢。你买的时候稍微能够插一个指头在里边，呃，稍微大一点点，然后里边呢最好要有个衬垫，因为你肯定要出汗的。对，出汗了以后到时候霉菌啊什么的哈，嗯、那个你稍微加一个衬垫，它吸汗性比较好。你弄那个真皮的呢，它透气性也比较好，都是应该值得考虑的这些细节吧
1: 。好的，我们说完了鞋之后、啊，我们再说一说袜子。啊啊，因为百科问答嘛，是针对细节的，啊、我们再说一说在穿的问题上的这个袜子。呃，有一次啊，我花了二十多块钱买了一双袜子，是纯棉质地、啊，颜色也挺好。嗯嗯，但是第二天穿了它上班之后，可就难受了。没有走过一百米，我就脚疼的不行。<笑>为什么？是因为这个袜子的做工有问题，在合缝的那块儿，它是凸出来的一个棱儿。你穿了这个袜子，那个棱儿跟那个鞋在那摩擦的过程当中，直接跟你的脚趾摩擦，非常疼。所以说明这个穿袜子是很讲究
2: 的，没错。您这个体会我也体会过一次啊。为什么呢？那天我还就这种袜子，当时我也是觉得，哎呀，这袜子第一呢，相对的要高一点，嗯、啊，而且呢，那个颜色呢也精脏，也很漂亮啊、嗯。我觉得挺好，一看还真挺好的。我就当时还特意问卖东西的这个商家，我说这这袜子质量好不好啊？结实不结实啊？哎呀，可好了、啊，就跟我说，我一下还买了四双。<笑>哎呦，穿上第一双，我到现在那三双都还在那扔着呢。就是您说的这个问题，硌的脚趾头生疼，嗯，没法穿。这确实是个大问题。所以这个买袜子一定也是，咱们这个脚不能受委屈，袜子得买好袜子
1: 。在上一讲您讲到了这个袜口，那么除了袜口之外，还有一些什么要素我们需要注意的呢？呃
2: ，我在这里啊就想说一下，首先来谈袜子是穿在脚上的。嗯、从脚来讲，四季都应该是个暖的。为什么？因为我们从中医的经络角度来讲，人体的三条阳经啊，就是阴阳的阳啊，人体的三条阳经都是从头走足，就是这三条阳经从头往脚走，走到脚就是阳经的尽头了。所以说明什么呢？说明呢，脚是阳气最弱的地方。那么脚的三条阴经呢？是从脚往腹部走，从这个角度来看呢，足又是阴经的起始部，也就是说什么呢？脚是阴气最盛的地方，所以好，它是阳经的尽头，阴经的起源，说明什么？说明脚是阴盛的地方，是最容易受寒的。那么老百姓都有一句话叫“凉从脚底起”，这话不是无缘无故来的，确实大家都知道脚是怕凉的。那如果从现代的医学来讲呢，就是脚是离心脏最远的，脚的血液供应也就相对最少，而且脚的表面呢，脂肪也比较薄，保温性能差，所以西医呢对这个脚的认识，实际跟中医是一致的。那么对于老年人来讲，到冬天一定要穿厚袜子，就是夏天也建议老年人最好不要吃脚，您稍微穿个就是丝袜，尤其是南方的老年朋友，比如夏天。因为雨水比较多呀，有时候就是光着脚趟水呀，是吧？这都不是特别合适的。那么老年人呢，除了穿袜子以外呢，每天晚上一定要用热水泡脚啊，这都是非常重要的事情。这是我特别想强调的一点。关于老年人这个穿袜，那么我们就谈到呢，一个就是买质量稍微好一点的袜子，还有一个袜子呢最好买纯棉或者是纯毛的，这样呢吸湿性比较好，穿的比较舒服。是吧？袜口呢要松一点，再有呢，四季呢都应该穿袜，而且老年人本身皮肤干燥嘛，你如果再穿那种化纤的呀、那个尼龙的呀，是吧？他有时候往往就是有皮肤刺痒，有这么样一些弊病吧，这些都是需要注意的。嗯
1: 、您在《养老有方》一书当中还介绍了一种治疗小腿抽筋和治疗脚气的药袜，能不能告诉我们大家自己怎么样做这种药袜？
2: 是这样啊，咱们古人呢、啊、有这么一些方法，就是把这个我需要的药物压碎了，然后过这个很细的这个筛子，然后呢，把这个就是药面儿搁到袜子里，搁到袜子里以后啊，可能有一定的治疗作用。你比如说啊，呃，你把花椒和肉桂碾碎了，然后就是过筛过得很细的，然后搁到袜子里边，可以预防冻疮。你再比如呢，把樟脑。碾碎了、过筛了以后，放在袜子里面可以防止脚气。但是呢，这里呢这个方法呢，目前啊我们用的人不是特别多。那么我给大家建议呢，最好呢，实际上还是，呃，用泡脚的办法可能更方便。那我想在这里呢，就是给大家介绍几个泡脚的小方子，好吧、嗯？因为我们每天晚上，尤其是老年朋友，晚上肯定都要泡脚的哈、嗯。你泡脚的水里边拿几块那个老生姜，给它打扁了，嗯、拿那个热水一沏。它那个对于散寒除湿非常好，这是老生姜。还有呢，就在泡脚的水里边加点白醋，它可以滋润皮肤，同时呢，可以有这个止痒的作用。啊，因为很多人那个脚上是有脚癣的，就脚气啊，就是这个真菌感染了，所以对于这个杀菌止痒效果挺好的。如果您的胃肠不太好，就喜欢吃热的，吃点凉的胃就不舒服，那您怎么办呢？您泡脚的水里边的。搁二十到三十粒花椒，啊，拿那个开的水，先把那花椒给它沏开，沏开了以后呢，然后把那水调的温度合适了以后，用这个泡脚，对于温暖脾胃啊是有好处的。呃，女性朋友呢，我给大家提一个建议啊，女性朋友呢，多数都是下焦虚寒的多，这个痛经啊，甚至有不孕的，是吧？有这么一种情况，那么你泡脚的时候呢，可以加一小把艾叶。就是那个艾叶，艾叶就是我们那个，嗯、呃，这个药店都有,的卖,药店有卖的。对，嗯、药店都有人卖的。为什么呢？这个艾叶对女性是个好东西。你看比，比如平常我们说针灸，灸是什么呀？就是用艾叶，把它搓成绒来灸。哦嗯、它本身呢可以温经散寒、嗯嗯，这个对女性朋友是很好的
1: 。一年四季都能用吗
2: ？都可以用啊。
1: 嗯
2: 。你比如说你要感冒的话，您就拿那个生姜，然后再搁点苏子叶拿它泡脚。嗯你比如说呀，有冻疮的话，还有一个什么办法？用茄子汁儿，就那个茄子杆儿啊，你拿它泡脚。哦，这都是这个咱们中国呀，就是真是这种偏方太多了，小方治大病。所以我们讲养生啊，不是那么高不可攀的。嗯，这东西都在我们身边。刚才我讲的，你是醋啊、姜啊、花椒啊，咱们在厨房里就都有了
0: 。好，今天的系列讲座《养老有方》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。